0: Бородатого времени суток вы слушаете подкаст о спорте, правильном питании и здоровом образе жизни «Бердибилдинг». Меня зовут Андрей Барышников, и, как всегда, со мной этот подкаст проводит фитнес-методист, тренер и вообще здоровый мужик Роман Юрьев. Всем привет! Сегодня мы обсудим необычную тему для нашего подкаста, потому что, как правило, мы рассказываем о тренинге, мы рассказываем о том, как делать какие-то упражнения, мы рассказываем, как питаться, делимся своим в этом опытом. Но сегодня мы немножко повернем сторону фитнеса другой стороной к подкасту и рассмотрим недавно прошедший турнир, который называется «Арнольд Classic Стронг». Мы прежде турниры не рассматривали и, как правило, никаких спортсменов не обсуждали, но здесь а, такая именитая фигура в виде горы, известная, возможно, вам по сериалу «Игра престолов», реального в жизни человека зовут а, Тор Бьорнсон. это исландец, если я не
1: ошибаюсь, здоровый действительно дядька. Да, исландец там за, по два или за два метра, Хафтен Бьорнсон и очень колоритный персонаж, причем ну, он во многих и много рекордов мировых поставил, ну, в общем, о нем отдельно поговорим. И он да. поставил новый, самое главное, что мировой рекорд да. на этих
0: турнирах, но прежде стоит, наверное, немного рассказать вообще о том, какие бывают соревнования, что такое Арнольд Классик и что такое Арнольд Classic Стронг. Дело в том, что большая часть людей знает о самом главном, конечно, соревновании планеты – это Олимпийские игры. Но Олимпийские игры – это такая, скажем, мультидисциплинарная культура, где соревнуются самые-самые-самые лучшие атлеты по какому-то набору различных видов соревнований. Это там у них тяжелоатлетика, бобслей, ну или я не знаю сейчас тяжелоатлетика, Да, она все еще есть. Есть, конечно. есть, есть. Рывок, толчок,
1: это все есть
0: но ведь на этом как бы спорт не заканчивается, и в каждом виде спорта есть еще свои собственные соревнования, которые причем в кругу людей, которые участвуют в этих соревнованиях, ну, не то чтобы более престижные, но, скажем так, они чаще проходят, они приносят как бы, не, они приносят деньги, и, в общем, они собирают тоже людей. Таких соревнований много, но одно соревнование выделяется на их фоне, это Арнольд Classic. Удивительно вообще наверное, случай, когда за исключением Олимпийских игр соревнования не проходит не только в какой-то одной категории, ну как, допустим, бодибилдинг, где Арнольд Классик тоже присутствует и в первую очередь, наверное, известен именно благодаря бодибилдингу. И, собственно, названо в честь Арнольда и проводит это тоже с его участием, а Арнольд был бодибилдером. Но Арнольд Классик также проходит еще по ряду дисциплин, и одна из них это как раз вот Арнольд Классик Стронг. В чем разница между стронгменами, то есть те люди, которые участвовали на этом соревновании, и в чем разница между пауэрлифтерами? Потому что чисто внешне для человека, который не следит за спортом, они, наверное, как минимум атлеты, плюс-минус одинаковые, большие, немного заплывшие
1: дядьки. Да-да-да, совершенно верно. Тут еще сюда же можно втиснуть силовой экстрим, но, собственно, силовой экстрим и стронгман – это примерно одно и то же. Главное отличие между пауэрлифтингом и стронгманами в том, что пауэрлифтинг – это четкое соревнование с тремя конкретными дисциплинами, то есть это жим, это становая тяга и это приседания со штангой. Все, то есть три дисциплины, от которых никуда не отходят. Там есть четкие, очень правила, там все, все, все. Это очень похоже на тяжелую атлетику, в частности, рывок толчок в Олимпийских играх. А вот э, стронгмены и силовой экстрим, которые они представляют, это уже, так скажем, там есть четкие упражнения, там целый стандартный, так скажем, набор, относительно стандартный, но очень, очень необычные снаряды. Это может быть поднятие автомобиля, это может быть э, прогулка фермера с чудовищными весами в каждой руке, это может быть прогулка с э, Полутонной платформой деревянной и так далее. Собственно, это основное отличие: что стронгманы это люди, которые показывают реальную силу. То есть, ну, говоря проще, то есть, можно технически натренироваться на определенное упражнение. То же самое приседание со штангой, там э, становая тяга. Как пару лифтеры, в общем-то, делают. Да, у них те... техника прям. супер в... важна, она отлажена до вот миллиметровой, вообще, как и углы. Техника да. в приоритете. При этом силовой экстрим это сила в в реальном видео.
0: В сыром, скажем да, так, в, сыром. Да, в природном. Тут, тут без нее, вот действительно без одаренности вот это
1: никуда. И вот тут очень классный момент, когда, знаешь, Андрей, рассказывают так, мол, вы типа там, качки надутые, а вот сила вот это круто. Вот, кстати, как раз это та самая грань, где пересекаются вот эти два момента: когда реальная сила, и, ну говоря проще, там накачанная надутые мышцы. Очень часто это два совершенно разных абсолютно момента, две совершенно разные вещи действительно культурист с большими мышцами может быть намного слабее человека, который будет там в полтора раза компактнее и легче, потому что сила сама по себе это не одни лишь мышцы. Это в первую очередь э, работа центральной нервной системы слаженная, и во вторую очередь это суставно святочный аппарат, только в третью очередь это мышцы. Большая разница между просто накачаться и развитием реальной силы. Ну да, но опять
0: же, если мы Посмотрим на тех же стронгменов, да, то там Короче, проблем с мышцами нет ну, Они, возможно, нет, не такие конечно, детализированные Но, они но по огромные, размеру, они. Они, они, они реально Огромные дядьки, с ними любой бодибилдер Рядом будет, ну, такой Дрыщик Неважно, причем олимпиец, не олимпиец Потому что это генетически огромные дядьки То есть у них высокий рост, как
1: правило У большинства высокий рост, широкие кости Мне кажется, они все высоченные, там очень мало людей С небольшим ростом, да
0: Ну и, в общем-то, в в последних турнирах Арнольд Классик прошли определенные изменения. Его сделали более зрелищным. Чуть-чуть снизили вес снарядов. Но при этом да, усложнили сами упражнения, потому что сами снаряды стали еще более необычными. Ну и вот мы хотим пройтись по ряду этих снарядов, которые были на Арнольд Стронгмен Классик 2018, где как раз Хаффтон Бьонсон победил и поставил новый мировой рекорд в становой тяге, здесь не стоит путать, но мы к этому еще придем, в общем, просто мировой рекорд вообще в становой тяге с классическим грифом, он он принадлежит американцу, по-моему, и там он 500 килограммов потянул.
1: Да, полтонны как раз, по-моему, совсем недавно было, и сказали, что вот наконец-то до этой отметки дошли до полутонны. Да,
0: здесь циферка чуть-чуть поменьше, число 472 семьдесят два да. килограмма, но
1: здесь был совсем другой гриф, А, а чем толще гриф, тем сложнее. Это даже не, не только толще, тут вообще называется движение Rogue elephant, и здесь elephant deadlift, да, 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 да. И здесь э, прикол в том, что это так называемый мягкий или гибкий гриф, то есть когда спортсмен его поднимает, он начинает вначале гнется, и блины отрываются от пола один за одним, и в итоге изменяется очень сильная динамика движения. То есть, говоря проще, там и огромная нагрузка на суставно святочный аппарат, потому что это динамика, в первую очередь, с таким огромным весом. И на самом деле это тяжелее, чем просто взять рвануть, так скажем, твердый гриф. Хотя в свое время, когда побили рекорд в становой тяге классической 420 килограмм, по-моему, поднял. Напомню, Андрей, совсем из головы вылетело. Игорь Белкин. Белкин, да, да, И тогда тоже. Да, он да, это да. сделал с мягким грифом, ну правда не, не такой мягкий, как на соревнованиях в Арнольд классик Струн, но тем не менее это тоже было и не такой были, толстый. И не такой толстый. И тоже были там разные разговоры, мол, типа нечестные и так далее. Но в реальности работа с динамическим грифом, который помягче, намного сложнее, чем работа с твердым грифом, потому что твердый гриф ты рыбок сделал и поднял, а тут ты не можешь сделать рыбок, тут тебе нужно делать все очень плавно.
0: Ну да, но мы к этому еще придем, потому что это упражнение было только лишь четвертым в списке, собственно, соревновательном. А первым упражнением было упражнение, которое называлось Back Over Bar. В общем, есть сумка. Которая наполнена каким-то утяжелителем Песком, сэндбэк, в данном это... случае сендбэк Песком на na- na- Наверное, я честно говоря не знаю Песок или нет, но это такие тяжелые сумочки я... Они Минимум 43 килограмма В соревнованиях были И их надо перебросить через Рапу высотой 4,5 метра Это не просто вот взяли руками И подбросили вверх Это происходит бросок через спину И если посмотреть, мы приложим все ссылки На видеоролики в описании к выпуску подкаста если посмотреть, как все атлеты это делают, то по большому счету они же вообще и не столько даже руками бросают. Сначала происходит период раскачивания, то есть инерционное, конечно же, движение. Они стоят спиной к перекладине на полусогнутых ногах и начинают делать размах, как с какой-нибудь гири, допустим. После чего в момент, когда вылетает сумка вверх, они начинают резко включать ноги. Разгибают, то есть они делают толчок ногами, разгибают спину, и уже то потом летят руки, то есть плечи и делается таким образом мах. Ну и вот победил в этом соревновании Хафтун Бьерсон. Он перебросил сэндбэк весом 45,3 килограмма. Угу. По большому счету, знаете, девушкой бросили. Бросил девушку да, через да, да. высота. высота около,
1: около 5 метров. Это тяжело сделать раз. 2, там же надо именно перебросить, то есть можно и, мимо, можно и вверх подбросить, он вниз упадет, он должен красиво по дуге перелететь конкретно через uh-huh, эту перекладину, uh-huh. это тоже тяжело. К слову, пока мы не пошли дальше, стоит упомянуть, что э, главным конкурентом в данном случае Хафтена Бюрнсона был американец Брайан Шоу, который победил в прошлом году. И второй важный момент, э, тоже хочу сразу упомянуть, чтобы мы у нас это не забыло снизить из головы, Хафтен Бюрнсон э, 8 раз Восемь раз пытался победить на 0 классик Стронг. И вот сейчас восьмой раз, когда он, ему это удалось. Это к тому, что э, часто мы видим только верхушку айсберга. Вот. А по факту люди к этому идут годами, даже такие известные очень сильные люди, как Афтенбюрсен, то есть лишь на восьмой раз он смог выиграть этот чемпионат.
0: Я смотрел с ним, кстати, видеоролик, он приезжал в Москву и тренировался с Кириллом Сарачевым, лучший жимовик планеты, наш, причем русский, ему принадлежит мировой рекорд и пока что его никто не побил. И вот они когда с ним трениров... провели тренировку, это была тренировка спины, но потом... Хафта поучился немного сжать у Кирилла, и оказалось, что он, в общем, не техничный, Хафтон Бьонсон. Mm-hmm. И Кирилл сказал, что если он начнет сжать по технике, а он ему показал, как это делать, то он очень сильно прибавит в весах. И потом такой, типа, повернулся в камеру шепотом. Он еще и становится, в общем, не технично а тоже делает. Да, то есть вот это именно, я просто к чему это говорю, стронги, это именно тот случай когда в первую очередь такая природная сила, животная силища, сила да. Да, силища берет верх. Второе упражнение на этом турнире было Stone Shoulder. Это, в общем-то, не новое упражнение. Раньше надо было поднимать так называемые камни атласа, круглые, большие, очень тяжелые, на плечо. Но, вот, как я сказал, привнесли определенные изменения в турнир. Для того, чтобы сделать его более зрелищным, камни стали полегче. Они стали весить, по-моему, 186-килограммовый камень. Надо поднять и положить себе на плечо. Но разница с камнем атласа в том, что этот камень не круглый. Это природный камень, то есть это не вышлифовали, не ошлифовали его на заводе и сделали такой вот формы определенной, а это один камень, у который весь такой из себя разный, где-то у него острый угол, соответственно, давление на ноги, когда они его себе кладут, больше получается, где-то он скользкий, где-то он рельефный. В общем, это такая штука, которая, ну, мягко скажем, неудобная. Да, да. В общем-то, победил в этом движении Матеуш Келышковский он поднял камень четыре раза на плечо, причем знаешь, он, когда его поднимал, вот я на всех остальных атлетов смотрел, видно, им тяжело, у них, у них с этим
1: движением проблемы. А этот прям берет, поднимает, вот видно вот, его движение. Отработал. Тут даже не то, что его, дело в том, что в, стронг, в стронгах ведь тоже люди э, разрабатывают стратегию, тактику победы, и частенько они делают упор на какие-то определенные движения. То есть, мне кажется, что, ну, Бьюрсон, он просто здоровенный мужик, он Скорее всего, не знаю Хорошо зарядился и победил А явно было видно, что некоторые ребята Затачивали конкретно на определенное движение Работали, и скорее всего Поляк конкретно работал над этим камнем Ну, то есть, как бы, по сути ведь Здесь важно важно количество баллов набранное, И если ты хорошо выступишь В определенном одном-двух движениях Ты, в принципе, можешь победу забрать В остальных, поработав кое-как, хоть что-то сделав Я думаю, в этом, как бы, и фишка И поэтому, собственно, на это был расчет расчет, И поэтому поляк так легко подумал, потому что реально очень тяжелое движение, реально такое, что, ну, может быть... Как вообще вообще
0: кошмарное, я когда на него смотрел, вот этот это же тяжеленный камень, да. но он весит, да. как несколько меня, и он весь из себя неудобный, как я сказал, он во многих местах, у него острые углы, ну, практически острые углы, они его кладут на ноги, я себе представляю, как эта хрень давит на колени, какая
1: боль, ну, это же банально физически больно. Физически больно, и опять же, вспомни, как мы рассказывали, как мы с тобой тренируемся с большими весами, когда все по технике, все чётенько, все аккуратненько, чтобы нигде не ушло с амплитуды, и тут такую херню ты как попало. Вот как хоть да, как-то, да-да-да, пытайся понять.
0: Ну, техника есть, конечно, я думаю, у каждого там свой подход, это же камень да, вполне да, конкретный, да, 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 да. тем не менее, хоть и природно, но, но, но у него вполне конкретная форма.
1: неудобно, Это работа пальцев, предплечья, локтей, все суставы под такой чудовищной нагрузкой, ну, то есть... Просто да, пипец, да, да. да. И подъем в общем-то, делается
0: следующим образом. Из того, что я видел у атлетов, они сначала, естественно, должны оторвать его от земли. Это самая, наверное, сложная задача, потому что зачастую отрывать от земли не получалось, то есть они его отрывали, он выскальзывал, они его отрывали, он выскальзывал и падал обратно, они его переворачивали, пробовали с другой стороны, его как-то схватить. После чего они его кладут на колени. На колени и начинают перекатывать на живот. Это вот, наверное, вообще тот вид спорта, где живот это не та часть, которая должна быть очень плоской, рельефной, а это та часть, которая имеет значение.
1: Быть... Живот имеет значение, да,
0: да. да. Она должна выступать таким амортизатором, потому что она потом в еще одном движении участвовал живот, ну, в самом последнем, да. мы к нему еще придем. А Закатывают на живот и потом начинают поднимать это включается плечи они его закидывают на грудь сразу пытаются переложить на плечо вообще кошмар я смотрел на это все и меня все внутри сжимал честно говоря потому что еще ж когда на, смотришь на то как они это делают спина назад загибается, ты представляешь эту компрессионную нагрузку да. под ужаснейшим совершенно углом он весит вообще 200 в общем пипец это наверное вот самое брутальное движение из всех которые я встречал и видел в каких либо либо силовых соревнований. Ну,
1: есть, есть еще древняя такая дисциплина, как-то не помню, как называется, но смысл в том, что э, поднимаешь штангу вверх, штангу или какой-то подоб, и так криво, криво, это как-то становишься вообще. Да, вот это да, дичь. Это это из циркового, из циркового. Да, пришло да, из да, да.
0: сандов, и вот, вот это все. Вот, 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 вот. А, там, кстати, тоже новый рекорд поставили по этому движению. Ну, вот на соревнованиях, которые проходили, но ну, это не в Стронгах, это попутно рок тоже снимали, тоже на в это же. Период тоже Арнольд Классик какой-то, ну вот там тоже поставили рекорд. Не-не, это вообще отдельная история, но это одно движение.
1: Ну да, да. И там, и там, как бы, снаряд, так скажем, попроще, мягко говоря. Ну да, он
0: целенаправленно под это заточен. Третье движение называлось Timber Carry. Ходьба
1: с деревянной рамой на 10,5 да. метров. Только прикол в том, что эта рама весит 517 килограмм. 517 килограммов, да. И ходьбы, ходьба в данном
0: случае была не, по, не просто по прямой, а она была по наклонной. В общем-то, такой, я не знаю, как это правильно сказать, рампы, маленький трампы. Рампа, рампа, наверное, да. И тут это же все вообще меняет. Ты начинаешь двигаться под углом, а эта штука огромная, она... Квадратная, она цепляется, у атлетов цеплялась за вот этот подъем. Соответственно, ты стопоришься, она начинает падать. Они ее поднимают, ее надо как-то кистями и предплечьями выравнивать, держать баланс. И ноги здесь очень ужасно совершенно испытывают нагрузку, потому что ты же под углом как бы да, стоишь.
1: Да, да, тут ты ноги же ноги все квадрицепсы, да, ты что, и полтонны тащишь.
0: Да, но при этом по механике, по большому-то счету, это фермерс- фермерская прогулка. Да, да, фермерская То привыка. есть это перетаскивание снаряда, где ты семенишь, можно так сказать, ногами. Ты не делаешь никаких широких шагов, ты стараешься не задействовать в движении позвоночник, чтобы не было его прокручивания, и вся верхняя часть корпуса, она максимально статична, вся нагрузка приходит на плечи, на трапецы, на э, бицепсы. Ну и, конечно, при таком весе включается абсолютно все. Это да.
1: Все тело. Да. Натянуто струна. Собственно,
0: за 9,58. и Да, Джерри Притчанд, американец. Да, 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 пронес. Ну, опять
1: же, явно, 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 судя по тому, как он работал, конкретно затачивал, ну, конкретно это движение, он его отрабатывал хорошо. Вообще, во всем этом
0: соревновании была следующая важная такая вещь, о которой мы не сказали. На каждое движение атлету отводилось определенное время. Ну, типа там, допустим, 2 минуты. Да, к слову, И, он да, может... да. И он в большинстве движений может там, поднять снаряд или там, перебросить а, столько-то раз. Вот. И ну, у него, у него вот есть эти 2 минуты, он может ими распорядиться, как хочет. И и кто успевает два раза, кто успевает три раза. Слово,
1: Бьернсон именно на последних, буквально на последней секунде успел перебросить и выиграть бросок Сенбека через перекладину. Там тоже интересная такая была. Четвертое движение. Elephant Bar
0: Deadlift. Самая, наверное, запоминающаяся часть всего соревнования, потому что на нем произошли сразу два таких впечатляющих событий. Первое касается нашего российского а, атлета, причем на него изначально вообще никто не смотрел. Нельзя сказать, что он поставил какой-то мировой рекорд. Нет, не поставил, он поднял 450, по-моему. 424 килограмма он поднял. 424 килограмма. Михаил, Михаил далось... Шевляков, да. Да, ему это далось супер тяжело. Вот просто Вот пипец, это было что... да шоу на самое настоящее, когда он это дело поднимал. Он начал поднимать штангу. Где-то в районе голени, ближе к коленям, застопорился. И никак у него не получалось пойти дальше, но он продолжил тянуть, и у него пошла кровь из носа. Причем она не просто пошла, она начала не
1: стать. Чудовое давление, начала... давление
0: поднялось, да? Да, да, да. Но тем не менее поднял. И это, конечно, все запомнили, попало абсолютно во все видеоролики, которые я видел по итогам этого мероприятия. Ну, потому что запоминающееся такое событие. да. Здесь разве что, наверное, ä, вспоминается вылезающий из орбиты глаз у как раз мужика, который 500 то поднял.
1: Нет, тяги, там наверное. давление поднимается чудовищно просто, да, тут у нас еще и здоровье не знаю какое. Да, да, но вот здесь рекорд поставил Хафтон
0: Бьонсон, он поднял 472 килограмма, это на 5 килограммов больше
1: предыдущего рекорда. Причем весьма, весьма так ненапряжно поднял, я бы сказал.
0: Ну, да, просто взял и поднял, это был третий подход, это был третий подход, его вес, то есть, ну, мне кажется, там есть запас килограммов, наверное, в 20.
1: А то и да, не да, так. да, потому что я же говорю, встал, посмотрел, поставил. Да.
0: Но, но момент, конечно, супер эпичный. Вообще хочется заметить, что Хафтон Бьёрнсон, видно было по подготовке медийной, что это фаворит, в него вливались деньги, это было видно, по нему снимали видеоролики, именно вот Роук тот же самый угу. снимал видеоролики, как он готовится, как он поехал в Москву, это же все часть медиа-аккомпанемента, да, так скажем, да, да. к выступлению. Это подготовка подготовка почвы, разогрев интереса, и от него, я думаю, были очень большие ожидания и ставки со стороны спонсоров, и когда он поднял вот эту штангу, там такой красивый пролет камеры за спиной, и видно вот этих зал ликующих совершенно людей, и стоит вот этот Атлант Огроменные совершенно штанги в руках. Конечно, Причем не просто
1: штанга, она согнута полностью. Там, блин, она и... согнута, да-да-да, это да, круто. Да, да.
0: Не освещение такое драматичное. В общем, действительно эпичный момент. Если кому интересно, пройдите по ссылке, посмотрите. А, кстати, штангу поднимали они очень необычно. Обрати внимание, как правило, по классической технике ты встаешь, принимаешь необходимый угол, срываешь ногами и так далее. Здесь схожая, в общем-то, штука, но штанга, все делали штангу в накат, то есть придавали ей изначальную инерцию. Они ее не просто вставали к ней и подтягивали, они вставали чуть-чуть, не доходя до нее, uh-huh, uh-huh. руками делали накат, по голени, как бы, начинали закатывать, отклонялись не, про, не просто ногами, понимали, а даже чуть-чуть назад отклонялись, чтобы вот как раз она покатилась по голени. И дальше уже они инерционно продолжали классическое, в общем-то, движение. движение.
1: Да. И пятое движение это аполлон Свил. Вообще эта штука мне напомнила от э, поезда колеса и ось. Такая толстенная, здоровенная хрень. Самый толстый в мире гриф. 51 мм диаметр грифа. Плюс, помимо того, что гриф очень толстый э, и вес большой, веса у 186 кг, там еще и тяжело в том плане, что у него подвижные втулки. То есть вес... Mm-hmm. Колеса эти крутятся Да, да, эти колеса крутятся, это тоже дает свою инерцию И тоже тяжело В общем, здесь победил Хаффтон, Бьёрнсон Подняли 4 раза Только прикол в том, что <смех> Бьёрнсону было достаточно Поднять его всего лишь один раз, чтобы уже победить но как бы...
0: А, весит 181,4 килограмма То есть 181 кг, 400 кг mm-hmm. эта штука а, В общем, 2 минуты Им на это давалось Я, опять же, да, не могу не отметить природную силу Хаффтона Бьёрнсона, потому что все поднимали, и они это делали ну, вот более-менее технично. То есть, когда в момент уже надо от э, груди, от подбородка, где они уже держат штангу на руках, когда это они выталкивали что. Что классический
1: точок? Толчок, толчок подсаживались. Да да, 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 да. У него же это было
0: просто это... руками взял, выжил. Ну, да. Взял, выжил три раза. И, конечно, тогда это смотришь, и думаешь: блин, вообще как так? И вот эти все делают там какой-то минимальный подсет, там разножку или там еще что-то. А этот берет просто берет и жмет.
1: Ну, и, собственно, это одно из движений, где нужен был живот. То есть на живот вначале эта штука набрасывается, да. и потом потихонечку перебрасывается в положение для толчка. В
0: общем-то, на этом соревнование закончилось кончились Бернсон победил очень красивый в, этот, в этом году видеоролики сняли Роук. прям ну вот продакшн реально прям Пуш на, на уровень возрос. Такой бы продакшн всем соревновался. Собственно,
1: это очень классно, потому что, ну, в основном, частенько это упор не на Стронгов был, а больше там на бодибилдинге. Вот эти все дела сейчас, я так смотрю, что потихонечку, потихонечку все дело опять смещается в сторону силы, в сторону таких вот вещей. Бодибилдинг, конечно, круто и зрелищно, но в силу того, что стали преобладать монстры, немножко интерес поугаться и меняются уже приоритеты чуточку.
0: Другие, другие
1: монстры пришли, да? да? А, да, кстати, кстати, стоит также упомянуть о Бабле, у нас же народ любит эти все моменты, и немножко сравнить, например, опять же, Арнольд Классик основал соревнования в 88-м году, если я не ошибаюсь, Арнольд Чварценеггер, и он был бодибилдером, и в приоритете, естественно, идет бодибилдинг, и там первый приз был 130 тысяч долларов, плюс Хаммер, плюс часы Ролекс, а в силовом экстриме за первое место Бьорнсон получил 72 тысячи долларов. За второе место американец получил 24 тысячи долларов. И Шевляков за третье место получил 17 тысяч долларов. В принципе, призовой фонд, по крайней мере, за первое место, не сильно отличается от бодибилдинга. И я считаю, что это тоже очень круто.
0: Ну и вообще, я хочу заметить, знаешь, вот я смотрел все это мероприятие. Знаешь, вот есть какое-то такое заразительное желание стать сильным. Ну, нет, таким сильным, понятно, не станешь. Я
1: вот, у меня... На этот год такой, знаешь, мини-план. Ну, каждый год у меня какой-то план. То есть, грубо говоря, там э, тело себе, какое я хотел уже сделал, то есть я не хочу там становиться больше или еще что-то там. Мне все устраивает э-э, растяжка, то есть хорошенько потянуться, потому что чувствую себя бревном-бревном. Э-э, но если раньше у меня была растяжка, ну только растяжка в приоритете, ну, относительно, конечно, потому что в прошлом году я растянуться так и не смог. Сейчас я еще начал за- изучать такую штуку, как эстетика То есть работа со своим собственным весом, с весом своего тела. Но фишка в том, что может быть, видели ролики, когда люди там э, стоят на руках, отжимаются на этих руках. Да-да-да,
0: там... да это вот э, воркаутеры очень популярны как да. раз,
1: Калистеникс, да? мне интересно да, да. это объединить с э, работой с отягощениями, и в принципе эта штука, именно калинестетика, развивает конкретно суставно ссылочный аппарат, очень круто развивает, и оно развивает все тело гармонично, всю мышечную систему, то есть, опять же, в чем бывает проблема э, бодибилдинга и вообще проблема работы с отягощениями, в частности у людей, когда они делают упор на спирт, специфические упражнения, то есть на э, какую-то изоляцию и так далее. То есть я, например, всегда давал впечатление движений, э, э, отдавал приоритет движениям, которые нагружают все тело. То есть это какие-то базовые движения, там те же приседания, тяга штанги к животу, работа с свободными весами. И, в принципе, результат был очень хороший. Я сравниваю там, себя даже с ребятами, которые в основном изоляции занимаются, но ну, немножко по-разному это все. Вот. Но проблема в том, что, опять же, где-то что-то перерабатывает, где-то что-то недорабатывает. То есть тело развивается, но не, не, не всегда пропорционально, особенно если человек за этим не следит. То есть, допустим, если я жму там 150 кг, на раз, то я те же самые 150 килограмм спокойно могу тянуть к животу штангу. Там 2-3, но ну, у меня на 6 раз было 155 килограмм. То есть, примерно я пытаюсь соблюдать пропорцию. Вот, у других, ребята, не получается. Так вот, холинэстетика и работа с собственным весом, это первое, очень развивается суставно-сладочный аппарат и очень гармонично развивает тело. И это же позволит, я надеюсь, допустим, мне сдвинуться там по силовым показателям дальше. Потому что я как бы дошел до своих пределов, дальше которых я просто боюсь идти, ну, чтобы не травмироваться. Поэтому, вот у меня такой прикол и хочу
0: Х- хоро- хорошая полезная штука я когда тренировался на улице это как раз вот, очень много движений было из колесениц ты соответственно я учился стойки на руках на брусьях я научился стоять на руках но я не, науч- не научился разгивать у меня есть природный страх и я боюсь mm-hmm. высоты и даже вот небольшой высоты, где ты просто стоишь на руках, мне уже страшно. То есть, я могу себя чисто физически, я научился поднимать себя чисто физически, то есть, я могу встать на руки, поднять кверх таз, ноги, но когда я начинаю распрямлять, моя длина увеличивается, равновесие становится держать тяжелее, и мозг мозг бушует, мозг бушует. Мое нутро, да, оно прям противится всему, бушует и говорит, не-не-не-не, спрыгивай, спрыгивай, хватит, хватит, хватит. И вот это я, короче, не Мне мне не получается это физически победить вообще никак, вот не могу и все у меня не получается переступить через штуку, я боюсь упасть, один раз я встал это было вот когда я опять же тренировался на улице, один раз я встал на руки я встал и думаю, боже, я стою и следующее, что произошло, я рюхнулся ребрами на на этот брус на один из брусьев перевернулся, упал на землю думаю, блин, ну слава богу, ничего не сломал зато все равно встал, встал ну, встал-встал, да, но хотелось, знаешь, дойти до вот такого того состояния, потому что чисто физически на тот, по крайней мере, момент у меня э, были уже развитые сустав, суставно-связочные аппараты и мышцы. И я привык к этой нагрузке, я тренировался денные и ночь, но я тренировался по два раза в день, по три раза в день бывало, ну, то есть меня реально перло mm-hmm. тренироваться на улице. И я дошел до того, что я, в общем-то, уже и в планку вставал, то есть когда... Ну, не в планку, а как это что называется? Когда ты, в общем, упираешься в руки в районе пояса... Локтевой упор, сейчас называется как-то локтевой... Не-не-не, короче... Не локтевой, в, в кисти упираешься, стоишь на руках в прямую доска,
1: линию. Доска, да, доска это называется, ну, называют доска и, да, ты, грубо говоря, у тебя локти в середину тела упираются, локти, кисти, все это ровно стоит, и ты как доска такой ровненький, да, это тоже крутая штука. Да, но, 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 но только без локтей, в этом ага. смысл, ты стоишь а, на вытянутых я, ну, руках, да,
0: да, вот да, даже это у меня начало получаться, но, к сожалению, часть движений была как раз задействована, это флажок Который я долго-долго делал и в итоге травмировал позвоночник А вторая часть движений Задействовала стойку на руках Это стойка на земле, стойка на брусьях Чего сделать я тоже в итоге Довести до конца не смог, потому что вот Природный страх мне это сделать не дал И в общем как-то я потом вернулся в зал Начал снова наращивать мышечные объемы Ну в общем, к чему мы это все говорим Тренировки, они не ограничиваются Одним только спортзалом И они не ограничиваются одним только прокачиванием мышц И у их размера, и их внешнего вида Просушивания или наоборот Набору массы Тренировки самые разные бывают И как вот на примере тех же стронгменов Мы можем смотреть, что далеко не всем Нужна сухая тушка И прекрасная фигура Хотя, кстати, тот же, опять же, Хаффтон Бьерсон Когда приезжал к нам в Москву Его там, знаешь, повели есть э, Господи Не чебуреки, а манты Или что-то такое и он, это, он для приличия одну штуку съел, чтобы не обижать, условно, гостей, которые его привезли сюда. Но вообще он говорит, я стараюсь не есть ничего, никакого джангфуда, я стараюсь есть правильно. Вот, но...
1: Это, менее... это естественно, потому что стоит понимать, что он выводит свой организм за экстремальные пределы. Понятно, что там очень серьезный заряд, в том числе фармакологический, и поэтому это банально его это же не то, что там здоровье, это чтобы не было опасности для жизни, чтобы не было проблем там по холестерину и прочим вещам. И если есть возможность контролировать это все хотя бы в плане питания, будут контролировать в плане питания, это естественно. То есть, ну, нужно быть сумасшедшим, чтобы при работе, при подготовке и выходе на такой пик пытаться, ну, как-то себе еще вредить той же самой едой. Доп- да, что да, мешает, дополнительно, чтобы Да, нагрузить, да. А... Найдите каждый тот вид спорта, который вам
0: нравится, и начните его, в общем-то, тренировать и развивать у себя. Хорошо, если это тренировка непосредственно мышцы тела, потому что это такой интересный, я бы сказал, интересный, длинный путь длинное приключение по изучению себя и понять значение этой фразы можно я знаю это звучит достаточно так ванильно но понять это можно только когда ты начинаешь это заниматься ты начинаешь чувствовать части тела которые ты раньше не чувствовал ты у тебя повышается в целом качество жизни потому что тебе легче подниматься по лестнице тебе легче просыпаться тебе легче тащить я не знаю там продукты Андрей, из да, да, даже, даже не
1: забываем не... о том что ну это отличная стимуляция система, то есть та, которая всем управляет, и опять же настроение и все вот эти вот вещи, повышается качество жизни в том числе за счет того, что вы работаете с огощениями, то есть когда люди говорят, что там спорт или там качалка, это все идиотизм, нафига там мышцы накачали в мозгах, там голове ничего нет и так далее, ни в коем случае это в первую очередь повышение качества жизни, причем для любого человека, не обязательно стремиться к к огромному телу, к огромным мышцам, но если вы занимаетесь спортом, отягощение там, любое, работа с собственным телом, красивое гармоничное развитие это тело это будет лишь бонус а основное это улучшение качества жизни это улучшение самочувствия вообще жизнь другая совсем вот поэтому да, но тем не менее одними
0: только лишь отягощениями не заканчивается да, тренинг. Да. Тренинг самый разный, любая физическая нагрузка, лучше ее отсутствие. И это, наверное, такой финальный посыл нового выпуска Birdy Building, третьего во втором сезоне. Надеюсь, что вам понравилось. Если вам интересно слушать какие-то такие, если это было, обзоры, обзор ну, да,
1: да, моменты, то есть не, 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 не только как говорится, там, теория про... Прав но и что-то из мира спорта, но мы будем стараться подбирать вещи именно такие вот необычные, то есть не какой-нибудь там просто бодибилдинг, а что-то, что э, может дать… Из чего можно вынести какую-то, опять же, пользу, пользу да? то есть да. вот
0: здесь мы узнали, как происходят эти движения, что становится бывает в накат, и для чего это делается, какие мышцы работают, и, возможно, кого-то это заинтересует, и кто-то решит себя в этом попробовать, и я, мне кажется, что это прекрасно. Да. С вами был и Роман Юрьев. И Андрей Борисников. Это я. До скорых встреч. Пока. Всего доброго.